0: De vertraagde afreis van Claude en Justus. Toen tante Agatha mij in mijn schuilhol kwam opzoeken om mij het slechte nieuws te berichten, kreeg ik het gevoel dat er een eind gekomen was aan mijn dagen van voorspoed en geluk. Gewoonlijk word ik namelijk niet betrokken bij familieruzies, begrijpt u wel. Bij die gelegenheden dat de ene tante de andere belt zoals in de verre oertijd de ene mastodont de andere toebrulde over de voorhistorische moerassen, en die brief van oom James over het eigenaardige gedrag van nicht Mabel, de hele familie wordt rondgestuurd, zorgvuldig lezen alsjeblieft en doorsturen aan Jane, bestaat er een algemene neiging binnen de klen om mij daarbij over te slaan. Dat is een van de voordelen van het feit dat ik vrijgezel ben, en volgens mijn lieve bloedverwanten een nagenoeg zwakzinnige vrijgezel bovendien. Het heeft geen zin om te proberen Bertie daarvoor ook maar in het minst te interesseren, is min of meer de kreet. En ik moet zeggen dat ik daar volgaande mee instem. Een rustig, ongestoord bestaan is waar mijn voorkeur uitgaat. Daarom had ik het gevoel dat de vloek nu over mij geworpen was, zo gezegd, toen Tante Agatha, terwijl ik rustig even een sigaretje zat te roken, mijn woonkamer kwam binnenzeilen en een verhaal tegen me begon over Claude en Justus. God zij dank! zei tante Agatha, eindelijk zijn er nu eens maatregelen getroffen voor wat betreft Justus en Claude. Maatregelen? vroeg ik. Ik wist van niets. Vrijdag vertrekken ze met de boot naar Zuid-Afrika. Mr. Van Elstein, een vriend van die arme Emily, heeft ze allebei een plekje gegeven in zijn firmaat Johannesburg. En wij hopen nu maar dat ze zich daar een beetje zullen willen nestelen en dat het daar goed met ze mag gaan. Ik had het nog niet helemaal helder. Vrijdag? Overmorgen bedoelt u? Ja. Naar Zuid-Afrika? Ja. Ze reizen met de Edinburgh Castle. Maar, maar, maar wat is het idee? Ik bedoel, ze zitten toch midden in hun trimester op Oxford? Tante Agatha keek mij aan met kille blik. Wil jij nu serieus zeggen, Bertie... Dat jij zo weinig belangstelling hebt voor hoe het jouw naaste verwanten gaat, dat jij niet eens weet dat Claude en Justus al meer dan twee weken geleden uit Oxford zijn weggestuurd? Nee, echt waar? Je bent hopeloos, Bertie. Ik zou toch hebben gedacht dat zelfs jij... Waarom zijn ze er afgetrapt? Ze hebben limonade gegoten over het hoofd van de decaan. En ik zie niet schrappers in die schadelijke streek, Bertie. Nee, 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 natuurlijk niet, nee, zei ik haastig. Ik, ik lachte ook niet, ik hoeste. Er was iets in mijn keel blijven steken, begrijpt u wel. Die arme Emily, ging tante Agatha verder, is echt zo'n moeder die haar kinderen in liefde smoort. maar zonder tussen naar de bliksem laat gaan. Ze wilde die jongens in Londen houden. Ze opperde dat ze misschien wel iets voor het leger zouden voelen. Maar ik heb mijn poot stijf gehouden. De koloniën zijn de enige plek voor zulke losgeslagen jongelui als Justus en Claude. En nu vertrekken ze dus deze vrijdag. Ze hebben de laatste twee weken gelogeerd bij je oom Clive in Worcestershire. Morgenavond komen ze dan naar Londen om vrijdagochtend vroeg de boottrein te kunnen nemen. Een tikkeltje riskant vindt u ook niet. Ik bedoel, die springen natuurlijk verschrikkelijk uit de band als die morgenavond hier alleen rondlopen in Londen. Maar ze zullen ook hier niet alleen rondlopen. Ze zullen onder jouw hoede zijn. Onder mijn hoede? Ja, ik wil dat ze hier bij jou komen slapen en dat jij ervoor zorgt dat ze de volgende ochtend de trein niet missen. Oh, maar tante, nee. Bertie? Uh, maar ja, kijk, nou, ik bedoel, allebei leuke gasten natuurlijk, maar ik weet het niet hoor. Ze zijn allebei lichtelijk geschift, dat weet u ook. Altijd bij om ze te zien uiteraard, maar ons nu hier de nacht door te laten brengen. Bertie, wanneer jij werkelijk zo harteloos egocentrisch bent, dat jij er niet eens dat kleine ongemak voor over hebt, dan, oh ja, goed dan, zei ik, vooruit dan maar. Het had ook eigenlijk geen zin me te verzetten. Tante Agata geeft me altijd het gevoel dat ik gelatine heb zitten op de plaats waar mijn ruggengraat zou moeten zijn. Ze is echt een van die sterke vrouwen. Koningin Elisabeth I. moet wel wat op haar geleken hebben. Als zij mij fixeert met die staalhard glanzende ogen en zegt, jij doet dat en vlug een beetje, of woorden van een dergelijke strekking, dan doe ik dat zonder verdere discussie. Toen ze weg was, schelde ik om Jeeves ten einde hem het slechte nieuws te melden. O, Jeeves, zei ik, Mr. Claude en Mr. Eustace logeren hier morgenavond. Uitstekend, meneer. Nou, ik ben blij dat je dat vindt. Voor mij is het een somber en angstig vooruitzicht. Je weet hoe die twee ventjes zijn. Beiden bijzonder temperamentvolle jonge heren, nee. Lastpakken, Jeeves, onmisbare lastpakken, daar zitten we lelijk mee. Was er anders nog iets van uw wens, meneer? Bij die woorden, moet ik zeggen, ging ik toch wel wat laatdunkend overeind zitten. Wij woesters reageren stekelig wanneer wij op zoek zijn naar medeleven en daarbij stuk lopen op een kille gereserveerdheid. Ik wist overigens wel waar het hem in zat natuurlijk. Er heerste al een paar dagen een zekere koelte in Huizen Woester, naar aanleiding van een paar flitsende slopkousen... die ik had opgeduikeld in de Burlington Arcade. Een of andere verdraaid slimme jongen... waarschijnlijk dezelfde figuur van die gekleurde sigarettenkokers... was kort geleden op de markt gekomen met een reeks slopkousen naar datzelfde idee. Ik bedoel, in plaats van in het gebruikelijke grijs of wit... kun je ze nu ook krijgen in de kleuren van je oude school of regiment... En geloof me, er was een type met een aanzienlijk ascetischer inborst dan mijzelf voor nodig geweest om nee te zeggen tegen het paar slopkousen in de Eaton kleuren dat me vanuit die etalage toelachte. Ik was die winkel al binnengesneld en onderhandelingen over de aanschaf begonnen voordat ik er zelfs maar aan had gedacht dat Jeeves er wel eens niet zo blij mee zou kunnen zijn. En ik moet zeggen dat hij er ook bepaald bitter op gereageerd had is dan ook een feit dat Jeeves, hoewel in vele opzichten de beste persoonlijke bediende in heel Londen, beslist te behoudend is. Traditionalistisch, als u weet wat ik bedoel, en een tegenstander van de vooruitgang. Nee, anders niets, Jeeves, zei ik met stille waardigheid. Uitstekend, meneer. Hij wierp een ijzige blik op mijn slopkousen en taaide af. De druiloor. Iets vrolijkers en opgewekters dan de tweeling die de volgende avond kwam binnenstormen terwijl ik mij nog aan het verkleden was voor het diner, heb ik in mijn hele leven niet meegemaakt. Ik ben maar een jaar of zes ouder dan Claude en Justus, maar op de een of andere vreemde manier geven ze me altijd het gevoel dat ik al lang en breed in de grootvadersklasse ben ingedeeld en eigenlijk alleen nog maar op het einde wacht. Bijna nog, voor ik mij had gerealiseerd dat ze er waren, hadden ze mijn beste stoelen al in beslag genomen, een stel van mijn speciale sigaretten gepikt, zichzelf ieder een glas whisky soda ingeschonken en waren ze druk aan het babbelen met een vrolijkheid en een flair, alsof ze hun levensambitie geheel en al hadden bereikt, in plaats van er een gruwelijk potje van te hebben gemaakt en gestraft te zijn met verbanning. Hallo, Bethe, ah, gepjas, zei Claude. Ontzettend tof, je dat we hier mogen logeren. Ach, nee, zei ik. Alleen jammer dat jullie niet langer kunnen blijven. Hoor je dat, Justus? <laughs> Hij vindt het jammer dat we niet langer kunnen blijven. Nou, ik verwacht dat het hem ook veel langer zal lijken, zei Justus filosofisch. Heb je het gehoord van die toestand, Bertie? Ons probleempje, bedoel ik? Ja, ja, tante Agatha heeft me erover verteld. Het is tot welzijn van dit land dat wij dit land verlaten, zei Justus. En als ik aan de kade wat lachend afscheid neem zei Claude, is het omdat ik je niet durf zoenen. <laughs> Wat heeft tante Gata je precies verteld? Ze zei dat jullie limonade hadden gegoten over het hoofd van de decaan. Het zou toch voor verdorie fijn zijn, zei Claude, als mensen zulke dingen een beetje correct overbrachten. Het, het, het was niet de decaan, het was de pro-rector. En, en het was ook geen limonade, zei Justus, het was soda water. De arme oude druif stond toevallig onder ons raam toen ik naar buiten loonde met een cifal in mijn hand. Hij keek omhoog en, nou ja, ik zou natuurlijk een unieke kans voorbij willen laten gaan als ik hem niet recht tussen de ogen had gespoten. Dat zou doodzonde zijn geweest, stemde Claude met hem in. Zo'n kans krijg je nooit meer, zei Eustace. Ik bied je handen omheen, zei Claude. Maar goed, zei Eustace. Zeg eens op, Bertie. Wat was je van plan die welkom gasten vanavond te bieden qua amusement? Nou... Mij leek dat we hier thuis wat zouden kunnen eten, zei ik. Jeeves kan het diner elk moment opdienen. En daarna? Tja, ik dacht dat we misschien nog wat gezellig zouden kunnen kletsen, maar dat jullie dan waarschijnlijk een beetje vroeg onder de wol zouden willen kruipen, omdat jullie trein al tegen uur gaat, toch? De tweelingen wierpen elkaar een medelijdende blik toe. Bertie, zei Eustace, je komt met dat programma een heel eind in de goede richting, maar niet helemaal. Ik zie de avond als volgt voor na die nee kun je rustig naar Siroos. Die hebben toch een nachtvergunning voor donderdag ook? Nou, dan houden we het wel uit tot half drie, drie uur. En daarna, zei Claude, och, de heren zal voorzien. Maar, maar, ik dacht dat jullie van een goede nachtrust zouden willen genieten. Een goede nachtrust, zei Joestus. Maar beste kerel, je hebt toch geen momentje verbeeld dat we hier ook maar over piekende vannacht naar bed te gaan, is het wel? Het is denk ik eenvoudig een feit dat ik niet meer de man ben die ik ooit was. Ik bedoel, zulke compleet doorwaakte nachten hebben voor mij niet meer die fascinatie die ze een paar jaar geleden wel hadden. Ik kan me de tijd herinneren toen ik nog in Oxford zat, dat een bal in Covent Garden tot zes uur in de ochtend ontbijt in het Turkse badhuis met mogelijk als afzakker nog een knokpartijtje met een stel uitgelezen lorenboeren precies was wat de dokter voorschreef. Maar tegenwoordig is twee uur zo'n beetje mijn limiet, terwijl de tweeling om twee uur nu juist een beetje lekker op gang begon te komen. Voor zover ik nog weet, gingen we vanuit Siro's ergens naartoe om Chemin de Fer te spelen, met een paar kerels die ik me niet herinner ooit eerder te hebben ontmoet. En het moet om een uur of negen smorgens geweest zijn dat we weer kwamen aanwaaien bij mijn appartement. Tegen die tijd, moet ik toegeven, begon in elk geval wat mij betreft de eerste onbezorgde frisheid er een beetje van af te raken. Eerlijk gezegd had ik zelfs nog maar net genoeg fut om de in gedachten te zeggen, ze een veilige overtocht te wensen en een succesvolle carrière in Zuid-Afrika, alvorens uitgeput mijn bed in te tuimelen. Het laatste wat ik me kan herinneren, was dat ik die twee stukken ongeluk als nachtegaaltjes kon horen zingen onder de koude douche, waarbij ze af en toe hun gezang onderbraken om naar Jeeves te roepen om eieren met spek. Het moet zowat één uur in de middag geweest zijn dat ik wakker werd. Ik voelde me zo ongeveer als iets dat was afgekeurd door de keuringsdienst van Waren, maar er was één blijde gedachte die mij wist op te vrolijken, en dat was dat omstreeks deze tijd de tweeling over de leuning zou hangen van hun schip om een laatste glimp op te kunnen vangen van het lieve vaderland. Wat de schok niet weinig groter maakte toen de deur openging en Klode naar binnen liep. Hallo Bertie, zei Klote. Genoten van een verfrissende slaap? Wat zou je zeggen van een uh, smakelijk lunchhapje? Ik had sinds ik in slaap was gevallen al zoveel wonderlijk verwrongen nachtmerries gehad, dat ik wel een half minuut lang dacht dat dit er eenvoudig ook in was, en eigenlijk wel de ergste van de hele reeks. Pas toen Claude op mijn voeten ging zitten, realiseerde ik me dat het hier om een bittere werkelijkheid ging. Lieve God, wat, wat, wat doe jij in hemelsnaam hier, rochelde ik. Claude keek me verwijtend aan. Dat is niet helemaal de toon ik verwacht van een gastheer Bertie, zei hij op afkeurende toon. En dat terwijl je gisteravond nog zelf zei, dat ik het zo jammer vond dat ik niet langer kon blijven. Nou, je droom is uitgekomen, ik blijf nog wat langer. Maar waarom ben jij niet op weg naar Zuid-Afrika? Ja, dat, zei Claude, is inderdaad een punt waarvan ik dacht dat je dat wel uitgelegd zou willen zien. Kijk, het zit zo, best, kerel. Herinner je je dat meisje waar je me gisteravond bij Cyrus aan hebt voorgesteld? Welk meisje? Er was er maar één, zei Claude Koeltjes. Maar één die telde bedoel ik dan natuurlijk. Ze heette Marion Warder. Ik heb een hele tijd met haar gedanst, zoals je je zult herinneren. Op een wazige manier begon ik me inderdaad iets te herinneren. Met Marion Warder had ik een tijdje omgegaan. Geweldige meid. Ze staat in die show die op het moment in de Apollo speelt. Ik herinnerde me nu dat zij de avond tevoren ook bij Cyrus was geweest met een gezelschap en dat de tweelingen erop hadden gestaan dat ik haar aan hen voorstelde. Wij zijn zinsverwanten, Bertie zei Claude. Dat ontdekte ik al ruim voor middernacht. En hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik ervan van overtuigd ben geraakt. Zo af en toe komt dat voor, weet je. Twee harten die hetzelfde rit beslaan en al dat soort dingen meer. Dus uh, om, om een lang verhaal kort te maken, op Waterloo Station heb ik Joestas laten zitten en ik ben stilletjes hierheen gekomen. Het idee om naar Zuid-Afrika te gaan en de meisje, als zij, hier in Engeland achter te laten, trekt mij helemaal niet aan. Ik sta absoluut achter het principe van een Brits imperium en ik ben er helemaal voor de koloniën opkantje te geven en al dat soort dingen meer, maar dit zat er gewoon niet in. Uiteindelijk, zei Claude wel doordacht, heeft Zuid-Afrika het altijd prima gered zonder bij, dus waarom zouden we dat niet zo houden? Ja, maar hoe moet dat dan met Van Alstreen of hoe die man mag heten, Die, die verwacht jou daar. Nou ja, heeft altijd Justus nog. Daar zal hij best tevreden mee zijn, hartstikke goede vent, Justus. Die wordt vast nog eens een of andere rijke magnaat. Ik zal de stappen die hij in de toekomst zal maken met grote belangstelling volgen. Maar nu moet je me een ogenblik excuseren, Bertie. Ik ga even achter Jeeves aan, want ik heb dringend zo'n katerkraker van hem nodig. Om de een of andere onverklaarbare reden heb ik vanmorgen een beetje hoofdpijn. En geloof me of niet, hij had de deur nog nauwelijks achter zich dicht gedaan. Of daar kwam Justus binnenvallen met een bleek ochtendhoofd waarvan ik al niet goed werd als ik er alleen maar naar keek. Oh, mijn lieve tante, zei ik. Justus begon ongegeneerd te grinniken. <laughs> mooi werk, Bertie, mooi werk. Het spijt me voor de arme klode, maar er was geen andere mogelijkheid. Op Waterloo Station ben ik aan zijn waakzaamheid ontsnapt en er in een taxi vandoor gegaan. Ik denk dat die arme sukkel zich nu wel zal afvragen waar ik gebleven ben, maar het kon echt niet anders. Als je serieus verwacht had dat ik naar nou Zuid-Afrika zo zou ophoepelen... dan had je me niet gisteravond aan die Miss Warder moeten voorstellen. Ik wil je daar graag alles over vertellen, Bertie. Ik ben niet iemand, zei Justus en ging op mijn bed zitten... die zomaar verliefd wordt op ieder meisje dat hij ziet. Het sterke, zwijgzame type is, denk ik, de beste omschrijving die u voor mij kunt vinden. Maar als ik mijn zielsvriendin heb gevonden, verspil ik geen tijd. Ik, ik oh lieve hemel, ben jij ook al verliefd op Marianne Warder? Ook al? Wat bedoel je ook al? Ik wilde hem net gaan vertellen over Claude toen dat geboefde in eigen persoon kwam binnenwandelen. Hij zag eruit als een jonge reus die was uitgerust van zijn inspanningen. Ik twijfel er niet aan of die opkikkers van Zeus bewerken een onmiddellijk resultaat bij alles dat niet helemaal een Egyptische mummie is. Het is iets wat hij erin doet, de woestersaus of zoiets. Klode was ervan opgeknapt als een plant die eindelijk water heeft gekregen, maar hij kreeg bijna een ernstige terugval toen hij zijn bliksemse broer hem zag aanstaren van over het voeteneind van het bed. Wat doe jij hier, vroeg hij? En wat doe jij hier, verdrie? vroeg Justus. Ben je teruggekomen om miswoorden jouw walgelijke gezelschap op te dringen? Is dat waarom jij bent teruggekomen? Ze diepte dat onderwerp nog wat verder uit. Nou ja, zei Klode ten slotte. Ik vrees dat er niets aan te doen valt. Je bent nu eenmaal hier. We mogen de beste winnen. Ja, maar deksels kon ik er op dat moment eindelijk tussen krijgen. Wat zijn jullie nu eigenlijk van plan? Wij willen jullie keren als je in Londen blijft? Nou, hier natuurlijk, zei Justus verbaasd. Waar anders, vroeg Claude en trok zijn wenkbrauwen op. Je gaat toch niet moeilijk erover doen dat wij hier een tijdje zijn? Een sportieve kerel als jij, zei Claude. Maar stel je sukkels. Stel dat Tante Agatha ontdekt dat ik jullie hier verborgen hou, terwijl je in Zuid-Afrika hoort te zijn. Hoe gaat dat voor mij aflopen? Ja! Hoe gaat dat voor hem aflopen? vroeg Claude aan Justus. Och, knip aan dat hij daar wel wat op vindt, zei Justus tegen Claude. Natuurlijk! zei Claude helemaal opgelucht. Hij vindt daar wel wat op. Natuurlijk! zei Justus. Een vindingrijk type als Bertie vanzelf. Maar even iets anders, zei Claude het onderwerp terzijde leggend. Dat lunchhapje waar we het net over hadden, hoe zit het daarmee Bertie? Hè? Dat, dat spulletje dat die bovenste beste Gius mij daar straks gegeven heeft, maakt me wel behoorlijk hongerig. Een carbonaatje of zes en een stevig toetje zouden er doorheen gaan, dacht ik zo. Ik denk dat eigenlijk iedereen op aarde wel een zwarte periode heeft in zijn leven, waarop hij niet kan terugzien dan met een smeulende blik en een zwijgende rilling. En te oordelen naar de romans die je tegenwoordig leest, zijn er figuren die zulke periodes bijna voortdurend hebben. Maar met mijn aanzienlijke inkomen en mijn degelijke spijsvertering mag ik wel zeggen dat ik persoonlijk niet vaak meemaak dat mijn bestaan serieuze dieptepunten kent. Het is daarom dat deze speciale periode er één is waar ik liever niet aan terugdenk als ik het vermijden kan. Want de dagen die volgden op de onverwachte verrijzenis van die verdomde tweeling waren werkelijk zo afgrijselijk dat mijn zenuwuiteinden tenslotte wel 30 centimeter uit mijn lijf hingen, gespleten en omgekruld aan de puntjes. Absoluut dodelijk nerveus, geloof me. Ik veronderstel dat het in de kern het gevolg is van het feit dat wij woesters zo grenzeloos eerlijk en open zijn en al dat soort dingen meer, waardoor wij er volkomen tuurlijk van worden te moeten liegen en bedriegen. Zo'n 24 uur lang bleef alles rustig langs de Potomac. Maar toen kwam Tante Agatha binnen druppelen voor een praatje. Twintig minuten eerder en ze zou de tweeling hebben aangetroffen die zich vrolijk zaten vol te proppen met spek en eieren. Ze liet zich in een stoelzak en ik kon zien dat ze niet haar gebruikelijke zonnige humeur had. Putty, zei ze, ik ben niet op mijn gemak. Dat was ik ook niet. Ik wist niet hoe lang ze van plan was te blijven en evenmin wanneer de tweeling terug zou komen. Vraag mij af, zei ze, of ik niet te streng bij geweest tegenover Claude en Justus? Onmogelijk. Hoe doe je? Ik, uh, ik bedoel dat het helemaal niets voor u is om sowieso streng te zijn voor iemand, Tante Gata. Niet slecht, dat. Hè? Ik bedoel zo zonder haperen en uit de losse pols, zonder tijd om na te denken. Ze was in elk geval blij met mijn opmerking, mijn oude bloedverwanten, en ze keek me zelfs met iets minder walging aan dan gewoonlijk. Het is vriendelijk dat je het zegt, Bertie. Maar waar ik me zorgen over maak is... Uh, zijn ze wel veilig? Zijn ze wat? Het was een wonderlijk adjectief om toe te passen op een tweeling... die zo veilig is als een granaat waar de pin van kwijt is. Denk je dat het wel goed met ze gaat? Hoe bedoelt u? gaat. Hij keek me bijna smachtend aan. Heb jij er ooit wel eens aan gedacht, Bertie? vroeg ze. Dat jouw oom George wel een paranormaal begaafd zou kunnen zijn. Ik kreeg de indruk dat ze het gesprek van onderwerp veranderden. Paranormaal begaafd? Denk jij dat het mogelijk is dat hij dingen kan zien die onzichtbaar zijn voor het gewone oog? leek me verdraaid goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk. Ik weet niet of u mijn oom George ooit heeft ontmoet. Hij is een feestelijke oudere heer die voortdurend van club naar club zwerft om er daar telkens een paar te drinken met andere feestelijke oude heren. Zodra ze hem in het oog krijgen, zet de Oberst zich schrap en grijpt de wijnkelder naar zijn keuken trekken. Lang voordat de moderne medische wereld zover was, had mijn oom George al ontdekt dat alcohol in feite een voedingsmiddel is. Ik heb gisteren met je oom George gedineerd en hij toonde zich behoorlijk geschokt. Hij beweert dat hij al de weg van de Devonshire Club naar Boedels plotseling het fantoom van Eustace heeft gezien. Het wat van Eustace? Het fantoom, de schim. Het was zo duidelijk dat hij heel even dacht dat het er zelf was. De gestalte verdween om een hoek, en toen hij om George daar aankwam, was er niets meer te zien. Dus allemaal heel vreemd en verontrustend. Het had een nadrukkelijke uitwerking op die arme George. Tijdens diner heeft hij niets gedronken dan gechtste water, en zijn hele manier van doen was duidelijk verstoord. Denk jij dat die arme, brave jongens daar veilig zijn, Bertie? Dat ze niet een of ander vreselijk ongeluk hebben gehad? De gedachte alleen al deed me watertanden, maar ik zei nee. Ik dacht niet dat ze een vreselijk ongeluk hadden gehad. Ik vond eigenlijk dat Justus zelf een vreselijk ongeluk was... en Kloot niet minder, maar dat zei ik niet hardop. En uiteindelijk stapten ze weer op, nog altijd ongerust. Toen de tweeling thuis kwam, heb ik het die sukkels duidelijk voorgelegd. Hoe vermakelijk het misschien ook was om oom George schokken te bezorgen... ze konden eigenlijk niet zomaar dwars door de stad zwerven. Bij ''Mijn bovenste beste Bertie!'' Zei Claude, wees nu toch redelijk. Wij kunnen ons niet laten belemmeren in onze bewegingen. Daar is geen discussie over mogelijk, zei Justus. Het is nu juist van essentieel belang, zei Claude, dat wij in alle vrijheid van hot naar her kunnen dwalen. Precies, zei Justus. Nu eens hot en dan weer her. Maar potverdorie! Bertie, zei Justus afkeurend, niet waar het kind bij is. Ja, ik snap natuurlijk wel op een bepaalde manier wat hij zeggen wil, zei Claude, maar dat probleem valt volgens mij ook op te lossen door een paar vermommingen aan te schaffen. Mijn beste knul, zei Eustace en keek hem bewonderend aan. Wat een meestelijk idee. Niet van jezelf, neem ik aan. Nee, feitelijk was het Bertie die hem erop gebracht heeft. Hè, ik? Jij vertelde me een paar dagen geleden over je vriend Bingo Little en dat hij een baard heeft gekocht toen hij niet wilde dat zijn oom hem herkende. Als jullie soms denken dat ik jullie twee puistenkoppen hier in en uit wil hebben lopen met beide om... daar zit wat in, stemde Justus met mij in. Daar maken we dan pakkenbaarden van. En valse neuzen, zei Claude. Ja, precies, valse neuzen. Mooi zo. Dus, Bertie, beste kerel, dat neemt weer een pak van je hart. hè? Wij willen je absoluut geen last bezorgen zolang we hier bij jou op bezoek zijn. En toen ik bij Jeeves langs ging om bij hem enige troost te vinden was alles waar hij mee kwam iets over jeugdige zorgeloosheid. Geen spatje sympathie. Hm, het is goed, Jezus. Ik geef een eindje wandelen in het park. Wees zo vriendelijk om die Eaton-slobkousen voor me klaar te leggen. Uitstekend, meneer. Het moet een paar dagen daarna geweest zijn dat Marion Warder rond theetijd binnendwaalde. Ze keek behoedzaam de kamer rond voordat ze ging zitten. Zijn je neven niet thuis, Bertie? vroeg ze. Nee, goddank niet. Dan zal ik jou vertellen waar ze wel zijn. Ze zitten in mijn woonkamer, vanuit tegenoverliggende hoeken elkaar te begluren en te wachten totdat ik thuis kom. En daar moet een eind aan komen, Bertie. Dus jij ziet ze vaak. Tiefs kwam binnen met de thee, maar het arme kind was zo geëmotioneerd dat ze niet wachten tot hij weer opgeroepeld was alvorens ze haar hart uitstortte. Ik kan geen stap zetten zonder over een van die twee te struikelen, zei ze. En meestal over allebei. Ze komen tegenwoordig altijd samen en gaan grimmig in een hoekje zitten om te proberen de ander weg te kijken. Ik houd het niet meer uit. Ik ben nog maar een schaduw van mezelf. Ja, ik herken dat erg goed, zei ik meevoelend. Ik weet er alles van. Maar wat kunnen we daar dan aan doen? Ja, ik zou het niet weten. Kun jij je meid niet laten zeggen dat je niet thuis bent? Ze huiverde even. Dat heb ik een keer geprobeerd. Toen bleef ze op de trappie bivak en kon ik de hele middag de deur niet uit, terwijl ik een massa belangrijke afspraken had. Ik wou dat jij ze kon overhalen naar Zuid-Afrika te gaan, waar mensen ze kennelijk hebben willen. Je moet wel een allermachtige indruk op ze gemaakt hebben, zeg. Dat zou ik ook denken. Ze zijn zelfs begonnen me geschenken te geven. Tenminste, kloot dan. Hij stond erop dat ik deze sigarettenkoker van hem aannam. Hij wachtte me gisteravond op bij het theater en wilde niet weggaan voor ik het ding had aangenomen. Het is trouwens een hele mooie, moet ik zeggen. Dat was het inderdaad. Het was bepaald een sappig exemplaar van goud en met middenop een diamant. Het malle was dat ik het idee had dat ik er pas nog ergens net zo in gezien had. Waar Claude in Zemersnaam het geld vandaag getoverd het had om zoiets te kopen, was mij een volkomen raadsel. De dag daarna was het woensdag en daar het voorwerp hunne verering de matineevoorstelling had, had de tweeling, om zo te zeggen, de middag vrij... Claude was met zijn bakkerbaarden om naar Hurst Park gegaan en Justus en ik waren thuis gebleven en zaten te praten. Althans, Justus praatte en ik zat te hopen dat hij op zou krassen. De liefde van een goede vrouw, Bertie, zei hij juist, moet iets geweldigs zijn. Soms, lieve hemel, wat is dat? De voordeur was opengegaan en vanuit de hal klonk de stem van tante Agatha die informeerde of ik thuis was want de Agatha heeft zo'n hoge, doordringende stem, maar dit was de eerste keer dat ik daar dankbaar voor was. Er waren maar twee seconden om haar te ontlopen, maar voor Justus was dat genoeg om onder de sofa te duiken. Zijn laatste schoen was juist verdwenen toen ze de kamer binnenkwam. Ze droeg een bezorgde uitdrukking op het gelaat. Het leek me dat dat tegenwoordig zo'n beetje voor iedereen gold. Betty, zei ze, wat zijn jouw directe plannen? Hoe bedoelt u, om acht uur die ik... Nee, nee... Ik bedoel niet vanavond. Beide komen de komende dagen druk? Maar natuurlijk niet, ging ze verder zonder op mijn antwoord te wachten. Je hebt nooit iets te doen. Je brengt je hele leven door in... Nou ja, daar zullen we het later wel eens over hebben. Waar ik vanmiddag voor gekomen ben is om te zeggen dat ik wil dat je een paar weken met je armen om George naar Harrogate gaat. En hoe sneller je kunt vertrekken, hoe beter. Dit leek me zo absoluut veel te ver gaan dat ik een kreet van protest liet horen. Ik heb niets tegen oom George, maar dit was echt te gek. Ik wilde dat juist gaan zeggen, maar ze liet me niet eens mijn mond open doen. Als jij niet volkomen harteloos wilt schijnen, Bertie, dan zul je doen wat ik zeg. Jouw arme oom George heeft een ernstige schok gehad. Wat, alweer een? Hij vreest dat alleen volledige rust en een zorgvuldige medische aandacht zijn zenuwstelsel weer zou kunnen herstellen en tot rust brengen. Het schijnt dat hij in het verleden veel baat heeft gehad van het heilzame bronwater in Harrogate, en daarom willen ik daar nu weer heen. En wij vinden dat hij niet alleen zou moeten zijn, en daarom willen we dat jij met hem meegaat. Ja, maar tante, pretty! Er viel even een leemte in de conversatie. En um, wat voor schok heeft hij dan gehad? Even tussen ons twee, zei tante Agatha, en liet haar stem suggestief zakken in volume. Kneig tot overtuiging dat de hele kwestie het gevolg is van een overgeprikkelde fantasie. Jij behoort tot de familie, Bertie, en daarom kan ik tegen jou wel zeggen. Je weet net zo goed als ik dat je om George al jarenlang niet helemaal... Uh, dat, hij, uh, de, uh, dat hij de gewoonte ontwikkeld heeft om, uh, hoe zal ik het zeggen, flink te zuipen, pardon, stevig in te nemen... De manier waarop je je uitdrukt staat me helemaal niet aan, maar ik moet toegeven dat hij zich misschien inderdaad niet voldoende heeft weten te matigen. Hij is uiterst nerveus, heeft uiterst gespannen zenuwen en, nou ja, heeft een ernstige schok gehad. Ja, maar wat dan? Dat is juist zo lastig, hem zo ver te krijgen dat hij dat met enige precisie onder woorden brengt. Naast al zijn goede kwaliteiten heeft jouw arme om George de neiging zich onsamenhangend te gaan uitdrukken wanneer iets hem te sterk heeft aangegrepen. Naar wat ik eruit kan opmaken is hij het slachtoffer geworden van een inbraak. Een inbraak? Hij zegt dat een vreemde kerel met grote bakken en een eigenaardige neus tijdens zijn afwezigheid zijn appartement in German Street is binnengedrongen en iets van zijn eigendommen heeft ontvreemd. Hij zegt dat hij bij zijn thuiskomst die man aantrof in de woonkamer. Hij rende onmiddellijk naar buiten en verdween. Oom George? Nee, die kerel. En, en, en volgens oom George heeft hij een kostbare sigarettenkoker gestolen. Maar zoals ik zeg, ik, ik neig tot de overtuiging dat hij het zich allemaal heeft verbeeld. Hij is zichzelf niet meer geweest sinds de dag dat hij meende Justus op straat hebben gezien. En daarom zou ik dus graag zien, Bertie, dat jij erop rekent uiterlijk aanstaande zaterdag met hem naar Harrogate te gaan. Ze vertrok en Justus kroop onder de sofa vandaan. Hij was behoorlijk onthutst. En anders ik wel. De gedachte weeklang in Harrogate te moeten doorbrengen met oom George... leek alles duister te maken voor de ogen. Dus dat is waar hij die sigaretten koken vandaan had, potverdorie, zei Justus bitter. Wat een lage strik. Zijn eigen vlees en bloed beroven. Die kerel hoort in het cachot te zitten. Hij hoort in Zuid-Afrika te zitten, zei ik. Net als jij trouwens. En met een welsprekendheid die mijzelf ook nogal verbaasde, onderhield ik hem minstens tien minuten over zijn verplichtingen ten opzichte van zijn familie en wat dan niet. Ik deed een beroep op zijn gevoel voor fatsoen. Ik gaf hoog op van Zuid-Afrika. Ik zei alles wat ik kon bedenken en het meeste daarvan wel twee keer. Maar alles wat de druiloor deed was doorbabbelen over het laag allooi van zijn broer naar aanleiding van die sigarettenkoker. Hij leek te denken dat Claude dankzij dat kostbaar geschenk een voorsprong om hem had behaald. En er volgde een pijnlijke scène toen deze terugkwam van Hurst Park. Ik kon ze de halve nacht nog horen ruzie maken, lang nadat ik zelf naar bed was gestrompeld. Ik geloof niet dat ik ooit lui heb meegemaakt die het minder slaap toe dan die twee. Daarna werd de situatie bij mij thuis wat gespannen. Daar Claude en Justus niet langer met elkaar spraken. Persoonlijk ben ik voor een vriendschappelijke stemming in huis... en het was doodvermoeiend om met twee keels te moeten samenwonen... die zich gedragen alsof de ander eenvoudig niet op deze planeet voorkomt. Je zou zeggen dat een dergelijke toestand nooit lang kan voortduren... en Jadori, dat deed hij dan ook niet. Maar als iemand me een dag eerder verteld zou hebben wat er zou gaan gebeuren... zou ik alleen maar wat bleekjes geglimlacht hebben. Ik bedoel... Ik was zo aan de gedachte gewend geraakt dat niets dan misschien een zware dynamiet-explosie mij ooit zou kunnen verlossen van die twee koekoeksjongen in mijn midden, dat ik nauwelijks kon geloven dat ik het goed gehoord had toen Kloot op het naar me toe kwam om me zijn nieuws te vertellen. Bertie? zei hij. Ik heb er nog eens over nagedacht. Waarover? Dat hele gedoe. Het feit dat ik hier in landen ben gebleven, terwijl ik in Zuid-Afrika had horen te zijn. Het is niet eerlijk zei Claude met een welmenende, warme klank in zijn stem. Het is ook niet goed. En waar het nu uiteindelijk op neerkomt, Bertie, best keel, is dat ik morgen vertrek. Ik sloeg bijna stijl achterover. Je vertrekt? vroeg ik, naar ademhappend. E ja, althans, zei Claude, euh, wanneer jij er geen bezwaar tegen hebt dat James morgen een ticket voor me gaat kopen. Ik vrees dat ik bij jou moet aankloppen voor het geld voor de overtocht, best keel. Ik hoop niet dat het erg vindt. Erg? Wel, nee, zei ik en schudde hem geestdriftig de hand. Dat is dan in orde. O Bertie, wees zo vriendelijk hier geen woord over te zeggen tegen Justus, alsjeblieft. Gaat hij dan niet ook? Claude huiverde. Nee, godzijdank niet. Het idee dat ik met dat stuk ongeluk aan boord van hetzelfde schip vast zou zitten, doet me de rillingen over de rug lopen. Nee, geen woord tegen Justus. Zeg... Ik hoop dat je nog een hut voor me kunt reserveren op deze korte termijn. Natuurlijk, zei ik. Eer ik mij deze gelegenheid zou hebben laten ontgaan, zou ik nog liever het hele vervloekte schip hebben gekocht. Jeeves, zei ik, de keuken binnenstormend. Ga zo speer naar het kantoor van Union Castle en boek een hut op de boot van morgen voor Mr. Claude. Hij gaat ons verlaten. Jeeves? Ja, meneer. En Mr. Claude zou graag dat hier geen woord over gezegd wordt tegen Mr. Justus. Nee, meneer. Mr. Justus formuleerde dezelfde wens toen hij mij verzocht een hut op de boot van morgen te reserveren voor hemzelf. Ik keek hem met open mond aan. Vertrekt hij ook? Ja, meneer. Dat is mal. Ja, meneer. Was de situatie anders geweest dan hij was, dan zou ik mij op dit punt verregaand hebben uitgesproken tegenover Jeeves. Ik zou zelfs hebben gejuicht en een dansje om hem heen hebben gemaakt en wat dan niet. Maar die slopkousen vormden nog steeds een onoverkombare barrière en ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik van de gelegenheid gebruik maakte om zelfs nog wat zout in de wonden te wrijven. Ik bedoel, hij had zich zo verdraaid afstandelijk en weinig meelevend getoond, terwijl hij maar al te goed besefte dat zijn jeugdige meester diep in de puree stak en dat er van hem verwacht werd dat hij de hulp zou snellen. Dat ik niet kon nalaten erop te wijzen dat de gelukkige afloop van deze affaire tot stand was gebracht zonder enige hulp van hem. Dus dat is ook weer geklaard, Jeeves, zei ik. Deze episode is afgerond. Ik wist wel dat een en ander vanzelf in orde zou komen... als men het de tijd gaf en zich niet liet opjutten. Veel kerels zouden zich in mijn plaats erger hebben laten opjutten, Jeeves. Ja, meneer. Die zouden zenuwachtig zijn gaan rondlopen, bedoel ik maar... en andere mensen om hulp en goede raad zijn gaan vragen... en dat soort dingen meer. Dat is zeer wel mogelijk meneer. Maar ik niet, Jeeves... Nee, meneer. En ik liep weg om hem daar maar eens goed over te laten nadenken. Zelfs de gedachte dat ik met oom George naar Harrogate moest, kon mij die zaterdag niet langer bedroeven, toen ik mijn vertrouwde woning eens rondkeek in het besef dat Claude en Justus zich daar niet langer ophielden. Direct na het ontbijt waren zij ieder voor zich heimelijk vandoor geslopen, Justus om de boottrein te halen op Waterloo Station en Claude in de richting van de garage waar ik mijn wagen heb staan. Ik wilde niet het risico lopen dat die twee elkaar tegen zouden komen op Waterloo Station... en daardoor misschien van gedachten zouden veranderen. Dus had ik aan Claude gevraagd of hij het misschien niet prettiger zou vinden... om naar Southampton te rijden. Ik lag ontspannen achterover op de sofa... en staarde vredig naar de vliegen op het plafond... vervuld van het aangename besef wat een prachtvolle wereld dit toch eigenlijk is... toen Jeeves de kamer binnenkwam met een brief in zijn hand. Deze brief werd zojuist gebracht door een bode... Nee. Ik maakte de enveloppen open en het eerste dat daaruit viel was een briefje van vijf pond. Goeie genade, zei ik, wat zit nu weer allemaal? Het briefje was kort en met potlood gekrabbeld. Beste Bertie, wil je het bijgaande bankbiljet alsjeblieft aan je bediende geven en tegen hem zeggen dat ik wilde dat ik hem beter kon belonen? Hij heeft mijn leven gered. Dit is de eerste gelukkige dag die ik heb in een hele week. Hartelijke groet, M.W. Jeeves stond daar met het briefje van Vijf in zijn hand... dat hij van de vloer had opgeraapt. Stik dat maar meteen in je zak, zei ik. Het is kennelijk voor jou. Ja. Dat briefje schijnt voor jou te zijn, zei ik. Het komt van Miss Warder. Dat is bijzonder vriendelijk van haar, meneer. Maar waarom stuurt ze jouw briefjes van Jandori? Ze beweert dat jij haar leven hebt gered. Jeeves glimlachte mild. Zij overschat de dienst die ik haar heb mogen bewijzen. En maar welke dienst heb jij haar dan mogen bewijzen, me? Dat was in verband met de kwestie rond Mr. Claude en Mr. Justus. Ik had gehoopt dat zij niet naar die aangelegenheid zou verwijzen, daar ik niet zou willen dat u meende dat ik mij een vrijheid had gepermitteerd. Wat bedoel je nu toch? Ik was toevallig in de kamer toen Miss Warder met enige emotionaliteit klaagde over de wijze waarop Mr. Claude en Mr. Justus hun gezelschap aan haar opdrongen. Ik meende dat het onder de omstandigheden vergeeflijk zou zijn... wanneer ik haar een kleine list aan de hand deed... waardoor zij van beide attenties verlost zou kunnen raken. Grote hemel, je wilt toch niet zeggen... dat jij er uiteindelijk toch achter hebt gezeten... dat die twee opgeroepeld zijn? Ik voelde me wel een ontzettende sukkel. Ik bedoel, nadat ik het er bij Jeeves nog eens stevig had ingevreven... dat ik de kwestie zonder zijn hulp tot een goed einde had gebracht. Het idee schoot mij te binnen dat wanneer worden Mr. Claude en Mr. Eustace onafhankelijk van elkaar zou vertellen... dat zij van plan was naar Zuid-Afrika te reizen vanwege een theatercontract aldaar... het verlangde effect daardoor bereikt zou kunnen worden. En kennelijk is mijn verwachting correct gebleken, meneer. De beide jonge heren zijn er vet ingetrapt wanneer ik die uitdrukking mag gebruiken. Jezus, zei ik. Wij woesters mogen dan wel eens een blunder begaan. Wij zijn nooit te trots om dat toe te geven... Jij bent uniek. Dank u zeer, meneer. Om maar zeg. Een gruwelijke gedachte had mij getroffen. Als ze nu straks aan boord zijn en ontdekken dat zij er niet is, komen ze dan niet dadelijk teruggesneld? Die mogelijkheid heb ik voorzien. Op mijn instigatie heeft miswoorden de beide jonge heren verteld dat zij zelf van plan was om over land naar Madeira te reizen en pas daar aan boord te gaan. En welke haven doen ze aan na Madeira? Geen enkele meer, meneer. Nog een ogenblik bleef ik achteroverleunen om de gedachte te laten bezinken. Ik zag nog een enkel zwak puntje. Het enige spijtige is, zei ik, dat ze elkaar op zo'n groot schip gemakkelijk kunnen ontlopen. Ik bedoel, ik zou graag het gevoel hebben gehad dat Claude veelvuldig in de nabijheid van Justus had te verkeren en vice versa. Ik neem aan dat zulks ook inderdaad het geval zal zijn, meneer, want ik heb een tweepersoonshut gereserveerd waarin Mr. Claude van de ene kooi gebruik zal maken en Mr. Justus van de andere. Ik zuchtte van pure extase. Ik vond het alleen zo verdraaid jammer dat ik op een vreugdevol moment als dit op weg moest naar Harrogate met mijn oom George. Ben je al begonnen met pakken, Jeeves? vroeg ik. Met pakken, meneer? Vanwege Harrogate? Daar moet ik vandaag nog naartoe met Sir George. Dat is waar ook, meneer, dat ben ik vergeten te noemen. Sir George heeft vanmorgen, toen u nog sliep, opgebeld om te zeggen dat hij zijn plannen heeft gewijzigd. Het is niet langer zijn intentie naar Harrogate te reizen. O, oh, jongens, wat absoluut geweldig. Ik dacht al dat het u genoegen zou doen, meneer. Waarom is hij van, van gedachten veranderd? He, heeft hij dat erbij gezegd? Nee, meneer maar ik begrijp van zijn bediende, Stevens, dat hij zich inmiddels een stuk beter voelt en geen behoefte meer heeft aan het verblijf in een kuuroord. Ik ben zo vrij geweest, Stevens, het recept te geven van die ochtendremedie van mij waar u zelf altijd zoveel baat bij hebt gevonden. Stevens meldde mij dat Sir George hem vanmorgen had gezegd zich een ander mens te voelen. Tja, er reste me nu nog maar één ding te doen en dat deed ik dan ook. Ik wil niet beweren dat het me geen pijn deed, maar er was eenvoudig geen alternatief. Jeeves, zei ik, die slopkousen. Ja, meneer. Daar heb je echt een grote afkeer van? Een intense afkeer, meneer. En je denkt niet dat je daar in de loop van de tijd misschien anders of zo zou kunnen gaan denken? Nee, meneer. Nou, goed dan, prima. Dan zeggen we daar verder niets meer over. Je kunt ze verbranden. Dank u, meneer. Dat heb ik inmiddels gedaan. Vanmorgen voor het ontbijt. Een beschaafd grijs is veel gepaster meneer. Dank u, meneer.